0: Привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами подкаст «Волна процветания». Я Алексей Чистопашин. А я Андрей Майбородов. И сегодняшняя наша тема будет очень прикладная, конкретная и в то же время актуальная. Давай поговорим о том, что же делать, когда продажи мертвы.
1: Ой, давай. Это, это сейчас действительно стало супер актуально. Кстати говоря, мы, наверное, будем опираться на статью, которую мы недавно опубликовали на Хабре, она собрала очень много очень, очень большую реакцию, очень много комментариев, в том числе положительных а вообще э, эта статья была написана три года назад три года висела на моем блоге ну, как говорится дожили,
0: доигрались да, ну это такая тема, на которую нельзя закрывать глаза и она всех нас заботит так или иначе, я как например человек, который занимаюсь продажами B2C я четко вижу этот тренд, он, правда, уже происходит довольно давно, но сейчас он сильно обострился. Итак, давай по пунктикам пробежимся. У нас будет 5 пунктов сегодня. Первый пункт – это то, что электронная редогенерация доживает в короткий век осмысленности. Наверное, надо отметить, что сейчас нет ни одного предпринимателя, Неважно там мелкого или среднего, который полностью доволен показателем своей контекстной рекламы. И то даже неважно, есть воронка продаж, там, нет воронки продаж. А уж если говорить про B2B, да,
1: а то, то еще да. все хуже,
0: да, и говорить о том, что есть стабильный поток заказов а, по таргетингу через соцсети, да, или там, а, можем увидеть счастливых бизнесменов, которые просто пачками забирают лиды оттуда, я не видел их давно уже. Как что ты скажешь об этом?
1: Ну да, а, как таковая лидогенерация, которую мы знали там, 10 лет назад, она действительно уходит в прошлое. И она заменяется на две тенденции или два таких подхода. Они очень похожи друг с другом. Это то, что называется онбординг. И оно же называется аккаунт based маркетинг То есть онбординг – это что? Это плавное вовлечение клиентов в коммуникацию, в диалог. Да? То есть когда ты принимаешь на борт да, и, и чтобы клиент на борт твоего корабля перешел, он должен перейти трап то есть трапа... это не
0: засасывание, как через воронку продаст, когда там да, 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 втыкаешь да. его.
1: Это как бы ты сначала должен его подвести к, к этому трапу, да, просто чтобы он посмотрел, что этот трап есть. Потом, ну, там, чтобы он вступил на этот трап, но еще не прошел его. Потом, чтобы спокойно, комфортно прошел. А потом ты его принимаешь как бы к себе. И этот э, процесс, он э, не, невозможен, в принципе, без того, что ты... Приносишь клиенту еще до э, каких-то коммерческих отношений пользу бесплатно. Да? То есть ты должен осознать, что без какой-то бесплатной пользы, причем настоящие они а для галочки, ты просто сейчас не можешь завлечь клиента. И так или иначе, у тебя будет не чисто электронная коммуникация, а будет э, коммуникация комбинированная, то есть ты будешь и по телефону с ним общаться, может быть, встретишься или позовешь его на какое-нибудь мероприятие, ха-ха-ха, в связи с нашим карантином, ну, например, ну, хотя бы онлайн мероприятие, да, да, когда это кончится, может быть, какую-то встречу, там, метап и так далее». Вот. И он должен извлечь пользу из того, э -э -э что проходит этот трап на борт твоего корабля.
0: А можешь еще раз уточнить, чем он онбординг в таком случае отличается от стандартной воронки продаж, которая ну, сейчас очень распространена? Принципиально, ну, какие-то мелкие детали, принципиально которые вот Принципиально вот так.
1: А, значит, маркетологи там, до кризисного типа... Они делали очень большую, я бы даже сказал, наверное, слишком большую ставку на то, что называется pitch. Да? То есть, ну или офер да, на какое-то ценностное сообщение. Давайте красиво оформим лендинг, там распишем все наши преимущества, 28 преимуществ. Видео какое-нибудь снимем. Видео снимем крутых клиентов, счастливых очень. И тогда к нам повалит вал этих самых, вал заказов и куча лидов. Вот сейчас это перестает работать, потому что люди читают это, и, во-первых, могут не видеть ценности, потому что есть некая слепота. А, уже на оферы, да, так называемая маркетинговая или рекламная слепота, а во-вторых, потому, потому что просто не верят, да, вот не верю Станиславского, сейчас как никогда актуально в бизнесе поэтому, как бы, пока ты реально не показал, кто ты есть какой ты
0: вообще его взаимодействие, лид не генерится классно идем дальше, давай, второй пункт я зачитаю плюс ценная такая э, э, инфа Итак, дешевые CRM не повысили конверсию, и если раньше CRM системе были привилегии только успешных и больших компаний, то это было удобно. А затем же, по закону той самой рыночной руки, появились парни, которые увидели рынок в том, чтобы сделать элитарное доступным, да, и сейчас CRM-ки, в общем есть у всех, и наконец пришли самые жадные технические продвинутые, которые CRM сделали вообще бесплатными. Ну да. Ну, как итог, в России более 50 разных CRM, да. а, мне кажется, сейчас даже побольше стало, может там из 150. Ну, наверное. А продажи 90%, грубо говоря, в больших цифрах от юрлиц, велись, как, вел... и, как и раньше ведутся, скажем, в кавычки ставим, на пещерном уровне. Это во многом, наверное, и доказывает предыдущий пункт, да? Да, да. К сожалению, сделать великое знание доступным не всегда помогает победить невежество. Да, есть такое.
1: На самом деле, в чем невежество, на мой взгляд? Вот люди делают хороший лендинг, потом кто-то оставляет заявку, а потом звонит человек и очень невежливо с ним общается или пытается то, что называется прожать, да? прожать, продавить, впарить, втюхать. скриптом там каким-то каким простецким. Да. Да? Ну, меня там недавно пытались так затащить в бизнес-клуб, но это просто ужасно, отвратительно, да, то есть а при этом чувствуется, что человек работает по CRM, да, то есть я как э, лид, там, как потенциальный клиент, попал к нему в CRM и он меня отрабатывает вот так вот глухо. А чего не хватает? В чем невежество? Да в том, что если человек тебе доверился отправить заявку, то и ты должен, опять же, заслужить его доверие. Да? То есть, узнать прежде всего, а в чем его потребность, почему он заинтересовался твоей, твоей услугой там, или твоим продуктом, или твоим каким-нибудь клубом. Вот когда мы это все победим, а сейчас уже тенденция все-таки переламывается, люди начали задумываться, как узнать, что хочет клиент спросить. Вот, вот
0: тогда у нас пройдет, пройдет это невежество и на это хорошо уже ляжет CRM. То есть сейчас конкретно делать ставку на CRM и вот на такие скриптованные продажи будет недальновидно? Нужно объединять
1: CRM с не, то, не столько качественным скриптом, сколько с очень подробным выяснением потребностей. Идеальное выяснение потребностей
0: это 10 плюс вопросов. 10+. То есть, это работа с тренировкой своих менеджеров и себя, именно как, как специалиста. Да. Нужно ну, себя натренировать,
1: интересоваться клиентом, причем каждого.
0: Это принципиальное отличие. Это
1: принципиальное отличие, потому что, смотри, вот человек может в твой интернет-магазин прийти и купить, заказать у тебя одну маленькую бутылочку, как он, чистящего средства экологичного. Ну, да, за рублей, за, да, за 500 рублей. За 500 рублей, да. А если ты ему просто ее продашь и ничего не спросишь, то ты можешь так и не узнать, что на самом деле он хочет заказать у тебя два ящика. Да. А он, может быть, и ждет, что ты его спросишь.
0: И предложу ему какую-нибудь там скидку.
1: Там, да, и ты, и ты мог бы предложить скидку. Он бы вместо одной маленькой баночки заказал бы у тебя 20 больших. Вот в этом и есть. Да, да. Это может
0: быть, кстати, очень полезным советом для начинающих или развивающихся, развивающихся. бизнесменов. Но, опять же, органично переходим к следующему пункту. Тренинги продаж перестали работать как раньше, да? тренера продаж вынуждены выдумывать какие-то абсурдные хитрые уловки, трюки, да? чтобы затаскивать людей на какие-то ненужные бесплатные мастер-классы, клубы и еще что-то, да? Ну да. А, но слепота потребителей тренингов к рекламе тренингов окончательно оформилась и сейчас это очевидно становится актуальным. И... Чтобы собрать тренинг на 200 человек, порой не хватает базы нескольких тренеров. То есть, там, наверное, несколько десятков, может быть, даже тысяч, да, тысяч, да, тысяч быть. лидов. Да? Да. Вот и что мы имеем как хотите проверить правдивость моего осуждения, пишешь ты да? спросите вашего друга, соседа который вполне вероятно совсем вам не умеет продавать, что он думает о тренингах продаж да, это точно тренинги продаж
1: действительно как продукт пользуются все меньшим спросом, причина в том что большинство тренеров продаж на самом деле сами болеют вот этой болезнью под названием Продать побольше, неважно кому. А, а главный тренинг, условный продаж, который нужен сейчас людям, это две вещи. Первое – формировать доверие, да, то есть просто быть адекватным человеком, заслуживающим доверие. Второе – спрашивать четко, чего хочет клиент, интересоваться внимательно. И третье – выполнять свои же обещания. Вот это так просто Это извещение. очень просто, да. И каждый русский человек это может делать, да. И более того, мы все с детства так воспитаны, да? Вот тебе и все тренинги продаж. В основном люди ожидают именно того, что к ним будут относиться по человечеству, то есть выполнять. То, что обещано, спрашивать, интересоваться, что именно ты хочешь. Да? А они а вместо того, чтобы там презентовать, делать презентацию по какому-нибудь там э, суперметоду. И э, проявлять э,
0: нормальную, так скажем, договороспособность. Идем дальше. Технологии, четвертое. Технологии продаж не интересуют собственников бизнеса. Здесь все больше похоже на историю с ЦРМ. Чем доступнее технологии, тем больше деградируют собственники и руководители. Доступно в интернете, значит можем сами все сделать. Можем с нами, значит что-нибудь сделаем. Абсурдно абсолютно звучит, но это так, это сейчас стало абсолютно реальностью. Да? Да. Интересно, что заказчики SPO-проектов, это Self-Performance Optimization Agents Да, асе, да оптим, асе, Self- -work. spo да. да, да. Mm -hmm. Получают инструменты которые могут принести миллионы, десятки миллионов, и просто их вообще не используют. А на вопрос посредств, о причинах, ну, как-то так получилось. Ну да. Вот почему, почему это так теперь работает? Это удивительный да? какой-то абсурдный факт, но это непреложная истина.
1: Я думаю, что здесь имеет смысл нацелить камешек в огород всяких разных инфобизнесовых таких организаций, которые на самом деле очень сильно испортили всю эту нишу, просто ее запороли как говорится. Что такое технология продаж или регламент продаж? Вот я буквально сегодня с одним из наших заказчиков общался, он говорит, почему менеджеры не работают. А есть очень простое правило. Сначала дай, потом ожидай. А что ты должен дать менеджеру? Не зарплату. Зарплата – это не то, что ты даешь, это ты благодаришь его за работу, ну, да. а даешь ты ему инструмент. И этот инструмент должен подходить именно к твоему бизнесу. Если ты роешь песок, то, то лопата да, желательно должна быть не штыковая, а совковая. А если ты роешь землю, то э, лопата должна быть, наоборот, э, штыковая. Да? Вот это и есть адаптация технологии продаж под свой бизнес. Ну и вот собственник, он должен как бы, он заточить должен свой регламент работы под свой же бизнес, чтобы он приносил прибыль. Uh, у нас сейчас к этому действительно есть такое негативное отношение, но, опять же, тоже я вижу, что ситуация сейчас резко пере переламливается, да, и ребята начинают приходить в себя, понимать, что если эти мои бойцы не будут работать сейчас без лопата, а только матерясь и ломать ногти будут, да, в этот песок или грунт,
0: или совочком как то как я угодно.
1: так долго не проживу, и кредит за мой Мерседес не отдам никому и никогда, да.
0: Но я правильно понимаю, что здесь речь о, о смысленности в продажах и о создании четкой причинно-следственной связи, соединения неких точек да, в продажах, когда продажа происходит как поток такой, да? Да, то есть э,
1: должен, должен быть регламент, в котором отражен естественный для клиента и подходящий под бизнес э, поток действий, да, но он должен разбиваться на конкретные э, понятные четкие этапы. Вот и все.
0: Классно. И самое интересное мне, который больше всего Понравился тезис твой, я зачитаю. Пятый. Маркетинговая стратегия мертва. О, да. Не совсем ли я сгустил краской, пишешь ты. Может быть, наша компания сможет уйти в тихую гавань э, железобетонных конкурентных преимуществ, построить как-то... Кто это сказал первым? Это стратегия умерла, да? Сет Годин. Сет Годин, да. Да, очень уважаемый товарищ. Но получается, что его парадигма сейчас не очень-то эффективна, да? Она неэффективна, да. Маркетинговая стратегия на 10 лет становится все более спорным понятием, хотя mm -hmm. потому что лишь у 5% в компании есть хоть что-нибудь, что можно четко сформулировать как маркетинговую стратегию. Ну mm да. -hmm. Что mm -hmm. такое? Это, это то же самое, как рок-н-ролл мертв, да?
1: Рок-н-ролл мертв. И что
0: делать для бизнеса, который пытается строить в долгую стратегию, если маркетинговая стратегия мертва? Это подход, который называется
1: сценирование, от слова сценарий, сценирование, разные сценарии, и еще это инструмент, который мы вот у себя в компании называем матрица конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества это что? Ну, это то, почему у тебя купит, именно у тебя купит клиент. А почему матрица? А матрица, потому что а, сейчас все меняется очень быстро и мало одного конкурентного преимущества. Должны быть конкурентные преимущества продуманы на всякий случай жизни. Да? То есть на случай, если тебе придется уйти в нишу э, более низкобюджетную, или наоборот в нишу премиальную, или в один сегмент клиентов, или в другой сегмент клиентов. То есть ты вместо одного конкурентного преимущества заранее продумываешь, ну, например, 9 преимуществ 3 на 3 но эти 9 не просто вот как раньше в лендингах было а 9 который предназначен для разных клиентов в разных ситуациях то есть это похожий подход но с другой стороны принципиально другой это принципиально другой подход потому что ты используешь эти уникальные конкурентные преимущества только тогда когда это нужно в чем основная трудность? Когда наступает резкое изменение, большинство компаний просто не додумываются до новых конкурентных преимуществ. Вот и именно поэтому эта десятилетняя маркетинговая стратегия, она мертва. Они просто впадают в ступор и думают, блин, а что делать-то теперь? Мы вот собирались по плану работать, а теперь это все точно не взлетит. Ну, давайте будем сидеть и ничего не делать. Да? А вот если у тебя есть такая, такие запасные аэродромы, как говорится, да, запасные варианты развития на все случаи жизни сценарии то тогда ты можешь
0: адаптироваться
1: практически к любому развитию событий
0: классно но ну, мы сейчас имеем ситуацию при которой продажи мертвы ну да очень многих но при этом я так понимаю правильно что сейчас самым лучшим драйвером продаж любых является любовь клиенту, правильно? Абсолютно точно. Любовь, наверное, не такая, когда он именно достает кэш из кармана. И, да? И в этот и момент такой, мы его очень, такие вот... полюбили вдруг. Да. А что такое любовь к клиенту по твоему пониманию? Слушай, ну,
1: я думаю так. Как бы это странно ни звучало от эксперта по продажам, которым я, <смех> я являюсь. Прежде всего, это действительно бескорыстная польза. да. То есть, очень многие клиенты сейчас переходят в такой формат, что я сначала принципиально откажусь откажусь от услуги, чтобы посмотреть, как отреагирует компания. Ага. И бескорыстность любви заключается в том, принес какую-то пользу, ну клиент ушел подумать или отказался. Но в этот момент нужно на него не злиться, нужно как бы принять, что он имеет на это право, как говорится, простить и просто остаться на связи. Да, это первое. Второе, нужно преследовать э, очень сильно его интересы, по-настоящему его интересы, а не свои. То есть, э, если клиент просит вот то-то, но на каких-то других условиях дайте ему эти другие условия но постарайтесь ну и третье как говорится да нужно всегда оставлять дверь открытой да потому что если там даже клиент сейчас ушел у него какие-то форс-мажорные обстоятельства да он придет может тебе прийти в другой момент у нас вот буквально на прошлой неделе так оживился один клиент который очень хотел с нами поработать год назад но не смог и вот сейчас Поскольку мы его не забыли, просто как-то с ним контачили, вот сейчас там подписываемся с ним на работу, например, это и есть любовь в действии, только не на словах главное, главное
0: в действии. ну Вот эти советы больше похожи на советы все-таки для сегмента B2B, а вот конкретные более простые советы, которые может быть для B2C, для магазинов, для всех э, компаний, таких небольшого плана, там связанных с услугами, с товаркой. Как там протранслировать вот эту любовь к клиенту? Думаю, что самым первым
1: шагом, который будет точно полезен в краткосрочной перспективе, будет просто обзвонить всех клиентов, спросить первое, оцените, насколько вы вообще в целом довольны отношением со мной, да, как с предпринимателем, да? угу. с поставщиком чего угодно. И чего вам вообще хотелось бы еще, и чего мне хватает. Хотя бы эти три вопроса. Довольны? Чего еще хотите? Чего не хватило? Вот. И после того, как они дадут ответы, вы на самом деле можете сказать, смотрите, мы сейчас обновляем свой там, модельный ряд и ассортимент. Если вам интересно, я готов вам вот то, что вы сказали, предложить вот на таких то там льготных условиях там не знаю ну, ну если, выгодно, да, хороший, если не бесплатно да. там с хорошей скидкой или там две штуки по цене там три штуки по цене двух или там как-то получаешь это вот такой-то бонус в подарок от наших партнеров но при
0: этом транслируется также и продолжается транслировать то о чем мы говорили до этого да, да? не попытка втюхать да то есть все это соединяется в целую такую систему но система не скриптовая когда линейная да. Да? а матричная да да, Отлично, я думаю, это полезно Будет очень многим Как совет, как выжить в кризис И из мертвого состояния Свои продажи привести куда? К Состояние процветанию Процветанию, конечно Спасибо, друзья, что прослушали нас Надеюсь, что вам наш подкаст понравился Ставьте лайки, делитесь с друзьями Пишите комментарии Мы будем очень рады обратной связи Меняйтесь и процветайте Всем счастливо!